0: Halo semuanya Kembali lagi di podcast What's on my mind By E.T Nah kali ini kita akan masuk di part kedua Episode ke-13 Dari 7 Gaya Pokek Berbisnis dan Investasi ala E.T E.T Talks Ya di episode yang kemarin Kita di season ketiga Episode ke-12 Kita Bahas baru di poin pertama Cuman karena konsep yang baru Jadi Banyak Durasinya dan Banyak aktivitasnya Nah dan ada beberapa yang Menunggu satu menit Dan beberapa menit Untuk apa ya sambil saya juga bercerita Tentang saya juga sharing tentang Apa pengertian dari saya Nah seperti biasa Siapkan ballpoint Kertas dan jemilan nah biar bisa mencatat poin-poin penting dari episode sebelumnya dan episode sekarang yang akan saya review Nah, karena ini merupakan part kedua dari sambungan dari part pertama maka saya akan jelaskan poin pertama nah, karena saya akan jelaskan poin dari satu sampai tujuh tentang tujuh gaya nanti mungkin saya tidak tahu partnya ini ke part kedua sampai berapa part lagi ya Jadi part pertama kemarin kita diskusi kelompok dan aktivitas Poin pertama adalah deskripsikan pepatah Ketika Anda tidak rugi, Anda mempunyai segalanya Yang kedua, diskusikan mengapa mempunyai modal besar Tidak dapat dipastikan sukses Yang ketiga, diskusikan kata kuci autentik dan mengapa itu penting dalam memulai Yang keempat, bagi grup menjadi 3-4 murid per grup dan mendefinisikan visi-misi mereka yang kelima melaporkan hasil definisi mereka dan tulis kemudian disimpan tulisan mereka yang keenam bertukar pikiran, arti dari pelanggan pasar, produk, dan diskusikan yang ketujuh diskusikan mengikuti gairah atau passion mempunyai motivasi untuk sukses jadi itu part pertama ya kayaknya poinnya singkat banget tapi di, uh, sharing saya kemarin cukup mendalam jadi cukup panjang durasinya nah kita akan lanjut di poin yang pertama tetap nah ini ada sedikit meme, meme ya The mahasiswa mabuk atau mahasiswa bokeh adalah singkatan, eh mabuk adalah singkatan dari mahasiswa bokeh tompet tipis tapi kritis Ini ada meme-nya. <gacht> ada stikernya ada semacam stempel di mana ya Anda adalah anggota dari mabuk mahasiswa pokek dompetnya <gacht> tipis tapi kritis. <gacht> Oke, okay, disitu aja adjust di dan review dari episode sebelumnya, kita akan masuk ke episode ke-13 dan bagian kedua. Oke, okay, sudah siap ya, bolpoin dan kertas serta cemilannya. Oke, kita mulai di episode ke-13 Season yang ketiga dari 7 Gaya Bokeh Berbisnis dan Investasi ala ET ET Talks Part 2 Jadi kita masuk ke part kedua Bagian kedua dari rangkaian uh, season ketiga dan episode 13 Siap 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 saya mulai <laughs> jadi lakukan tugas rumah anda nah, kan jadi di episode yang kemarin saya mau sempat itu tugas rumah cuma kayaknya sudah durasinya habis jadi saya selesai kasihnya di awal aja ya jadi biar uh, ibaratnya kalau guru-guru atau mentor yang lain ngasihnya di akhir saya mengasihnya ngasihnya di awal biar beda aja <San> sedikit review dari poinnya kemarin autentikan. Saya selalu menjadi sesuatu yang berbeda. Yang pertama, tulislah paragraf singkat yang mendeskripsikan suatu waktu dalam kehidupan Anda di mana Anda tidak mempunyai apapun yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, tetapi menjadi lebih berdaya dan kreatif untuk solusi. Nah, coba. Paragraf singkat itu biasanya satu paragraf atau tiga paragraf atau empat paragraf satu halamannya halamannya ini bisa halaman folio atau A4. Nah, suatu waktu dalam gitu pak itu bisa di fase fase yang mungkin anda sudah bisa anda bagi ya mungkin dulu waktu fase masih sekolah, fase waktu bekerja atau kemudian fase waktu, waktu berbisnis dan terakhir mungkin fase pensiun. Saya kan tidak tahu ya anda di fase fase yang mana. Nah kemudian. Uh dimana posisi yang lagi di benar-benar titik terendah anda gitu loh, anda benar-benar tidak punya sesuatu apapun yang bisa anda andalkan. Jadi anda hanya bisa mengandalkan diri anda sendiri untuk menyelesaikan proyek-proyek ini bisa macam-macam ya teman-teman. Proyek dalam uh, sekolah mungkin ada tugas sekolah kayak ini saya kasih tugas kan, tugas rumah karena harus kerjakan di rumah bukan di sekolah. Nah kemudian juga mungkin proyek dalam uh, pekerjaan dikasih atasan atau bos. liternya Anda gitu. Kemudian kalau yang di bisnis mungkin dari customer client yang di handle, ya kan. Kemudian dari uh, pensiun mungkin dari uh, nemenin cucu. <laughs> nemenin anak kan punya cucu kan gitu kan. Masa-masa pensiun ya. Harapannya kita masa-masa pensiun yang indah ya, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman punya bisnis dan investasi yang cukup sehingga tidak kena inflasi dan aman. Jadi bukan kita koleksi hutang ya kalau hutang sampai akhir dia ya capek kita gitu, nyawernya nyicilnya nggak lunas-lunas <laughs> harapan saya teman-teman yang mendengar uh, podcast saya ini saya doakan biar yang punya hutang segera lunas bagian nggak punya hutang jangan berhutang terus uh, hutang boleh ya tapi hutang yang positif hutang positif akan saya bahas mungkin dari di episode-episode yang lain gitu Nah, mungkin singkatnya hutang positif adalah di mana teman-teman bisa bayar dalam waktu yang singkat dan secepat dan itu utang biasanya untuk bisnis yang kecil lah kalau besar agak susah karena butuh waktu yang cukup lama untuk nasinya kemudian hutang yang negatif ya hutang yang kita uh, memberikan membeli barang konsumtif dengan cara berhutang yang barang konsumtif di mana ini barang yang tidak dibutuhkan kalau barang dibutuhkan masih masih bisa lah gitu. nah coba bayangkan itu kalau kondisinya seperti itu proyek ya kita aja untuk temenin cucu aja tidak ada ya karena kita harus bekerja di akhir di akhir usia ya kita nggak akhir ya kita di usia tujuh tahun atau ke atas atau senior itu kan fase 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 di mana kita sudah harusnya berhenti bekerja atau sudah tidak produktif lah kalau secara usia kan 65 tahun ke atas sudah dibilang masukkan kategori bukan produktif lagi atau fase pensiun nah coba bayangkan tuh gimana caranya menyelesaikan POI apakah masih bisa bekerja ya bisa sih temen pastinya keterbatasan fisik pasti ada terus ide juga mungkin sudah mulai terbatas ya terus pastinya eh, pergerakan juga terbatas tapi gimana caranya tuh biar kita tetap bisa berdaya, berdaya dalam hal ini kan termotivasi, tetap punya tenaga, tetap punya uh, pemikiran you know, dan kreatif untuk solusi. Kita fokusnya ke solusi ya teman-teman. Kalau kita fokus ke masalah terus yang nggak ada hasilnya, ada sih ya tambah pusing aja, hasilnya tambah stres. <laughs> Jadi dengan uh, fokus ke solusi ya bukan berarti kita terlalu fokus ke so uh, solusi, solusi, solusi terus. kita lupakan masalahnya tidak bisa ya karena kan kita sebelum tahu solusinya kita harus analisa masalahnya seperti apa kemampuan untuk problem solving atau penyelesaian masalah pun cukup juga dari pengembangan untuk menganalisa masalahnya di mana gitu loh harus tahu kan misalkan sakit gigi kalau yang diobati matanya kan tidak nyambung <laughs> jadi kalau yang sakit gigi yang diobati ya giginya mungkin ada masalah di gusinya mungkin ada masalah di gigi geraham gigi taring gigi yang seri atau mungkin malah di lidahnya ada masalah, gusinya kan kita tidak tahu ya. Harus diselesaikan, disolusikan, uh, temukan solusinya di tempat yang tepat, pas. Jadi kalau istilahnya tuh pain point. Pain point itu bagian yang paling sakit yang harus kita di solusi, tepatkan solusinya. Nah, kedua, lakukan riset di internet tentang bisnis yang dimulai dari dapur, meja atau garasi. Banyak tuh bisnis dari top billionaire dunia yang berasal yang berasal dari garasi. Sering banget kok dijadikan motivasi di berbagai macam Instagram feed atau di netsos mesos yang lain, mesos-mesos tentang motivasi bisnis. Nah, lakukan riset kenapa? Ya, kita sekarang dengan keinginan zaman internet sudah mempermudah ya ada wikipedia, ada banyaklah situs-situs yang bisa teman akses kalau dulu kita dapat informasi dari perpustakaan, ensiklopedia ya kalau nggak dicatat, nggak ditulis, ya nggak akan ada historinya, nggak akan ada sejarahnya makanya kalau para sejarawan dulu juga e, meninggalkan beberapa arca-arca ya kalau dibilang pernah berjalan sejarah kan patung-patung atau peninggalan yang lain yang Sanskerta atau dalam bahasa-bahasa yang kuno gitu kan itu kenapa ya karena dulu nggak ada internet teman-teman terus gimana caranya kita bisa mengetahui sejarah ya dari peninggalan-peninggalan mereka itu <laughs> jadi kalau dibilang ya kita harus menggunakan teknologi kenapa ya teknologi itu mempermudah kinerja kita mempermudah cara kita menempel informasi di era kalau sekarang kalau orang ngomongnya sih 4.0 ya kalau saya lebih ngomong ke arah 5.0 ya Kenapa ya? Karena kita bisnis sekarang bisnis informasi. Siapa yang tahu informasi duluan tuh dia yang bisa menguasai dunia. Dia yang bisa uh, menguasai market khususnya bisnisnya dia, segmentasinya dia. Kalau dia tidak bisa menguasainya ya repot lah. <guruh> karena informasi kan tuh mahal teman-teman. Makanya uh, kita tuh harus cari informasi riset yang valid lah ya, data yang valid. Nah, teman-teman juga mungkin mendengarkan saya, podcast saya ini juga uh, hasil dari riset saya gitu loh. Saya sudah menulis dari ebook saya, ini materinya saya tulis dari ebook saya. Jadi, teman-teman juga bisa baca, teman-teman juga bisa ulangi audio ini berulang kali, podcast ini berkali-kali gitu ya. Nah, kemudian dari dapur, dari meja tangga sih. Kalau saya sendiri mulai bisnis saya memang uh, karena saya bukan kuliner ya, rumah saya dari dapur ya. Banyak apa bisnis kuliner yang timbul dari dapur. ya mereka mencari inspirasi, mencari ide. Mungkin ada satu uh, animasi yang bagus itu Ratatouille tentang tikus-tikus uh, ke tikus kecil yang bisa masak, yang memakai uh, mediasi manusia itu chef-nya. Itu bagus banget itu menurut saya karena itu jadi contoh contoh yang bisa saya pakai di sini dapur Akhirnya dari bukan siapa-siapa jadi chef terkenal, chef hebat. bahkan bukan jodohnya <gulau> Mungkin dari meja, meja ini bisa meja kerja, bisa meja belajar ya mungkin dia hobinya belajar, meja operasi misalkan atau meja eksperimen meja dalam hal ini kan banyak ya, meja itu kan definisinya banyak ada meja hukum juga, meja hijau kan <gulau> ya bisnis itu kan bisa dimulai dari mana aja teman-teman bahkan dari kasur juga bisa bahkan dari mana ya Kenteng bisa mungkin cari inspirasinya bercemur di atas genteng gitu kan, nggak tahu saya makanya kan uh, bisa lakukan riset sendiri gitu loh asik kan kita bisa eksperimen gitu Karena kita nggak pernah tahu teman-teman dapat -teman, inspirasi dari mana dari naik gunungkah dari nyelam ke lautkah atau dari baca buku dari dengar podcast dari main game atau bahkan dari ikut kelas seminar workshop training Ya, terdapat dari podcast saya. Ya, saya sih syukur-syukur aja kalau sesuatu dari, dari podcast saya. Nah, dari karalasi sudah pasti lah. Teman-teman sering dengar. Saya nggak sebutin merek lah. Kalau merek nanti kesannya saya di-endorse ini. Mm. <gapan> Tapi kalau mau di-endorse ya, monggo ada brand atau iklan yang masuk, silakan. Ya, berarti saya punya sesuatu yang penilai. Saya punya sesuatu yang bisa ditawarkan ke para follower saya, ke apa namanya pengikut saya atau sesuatu seseorang yang mendengarkan berita saya uh, kemudian saya lanjutkan ke poin berikutnya adalah riset perusahaan yang mempunyai dana kuat namun gagal mengapa gagal nah teman-teman kita belajar itu bukan hanya dari keberhasilan tapi kita juga belajar dari kegagalan kalau ngomongin keberhasilan sudah banyak contohnya tapi coba yang ngomongin kegagalan berapa banyak yang ngomongin kegagalan nah Apalagi kalau yang dengan tenangnya kuat, namun kalau sekarang banyak sih startup -start up ya, banyak kan dari luar juga, dari Indonesia pun juga ada gitu, loh. yang dipumping sesaat hanya saat aja, naik tahun terus tiba-tiba sudah hilang. Ya saya nggak akan sebut merek ya. Terus di luar negeri juga cukup banyak, contoh-contohnya. Jadi benar ya kalau teman-teman lakukan PR-nya ini ya bisa menjadi jawaban dari doa anda gitu loh. Saya lakukan ini bukan untuk saya sendiri, tapi untuk teman-teman gitu loh. jadi saya bukan memberikan tugas rumah ini untuk saya ingin tahu apa yang teman-teman lakukan tapi ya teman-teman bisa lakukan untuk diri sendiri jadi bukan karena ini tugas terus Anda harus lakukan untuk saya bukan, tapi ini untuk Anda sendiri kenapa? karena kebaikannya ya untuk Anda terima sendiri tapi kalau Anda mau berbagi dengan saya ya monggo gitu loh. berarti kan kita memperkaya wawasan memperkaya saling ilmu lah ya. karena saya bukan yang paling pintar saya bukan yang paling hebat saya bukan yang paling kuat tapi saya pastinya yang paling beda, karena saya punya konsep selalu ingin jadi yang pembeda faktor X lah faktor yang paling beda banget <laughs> atau mungkin faktor ET jadinya ya <laughs> nah kenapa gitu loh tentang kuat bisa gagal ya mungkin dia gagal momentum ya kalau bisnis itu salah satu kuncinya adalah momentum timing kalau bahasa bahasa sederhananya waktu yang pas kalau momentumnya tidak pas apalagi misalkan launching pas corona kayak gini ketika launching produknya harus ngumpulin banyak orang ya kan gagal pastinya kalau launching on offline gitu kalau di mungkin masih bisa produk, launch produk launching ya jadi ada produk yang baru dikeluarkan nah kenapa mereka mungkin bisa gagal ya jadi kan channelnya bagaimana sambungannya sambungannya ke pelanggan saluran saluran, saluran uh, sambungan Ke pelanggannya bagaimana? Apakah sudah di, di, uh, dikembangkan di sosial media? Kalo menurut saya sekarang yang paling bagus sosial media ya salah satu teknik uh, digital marketing yang bisa dipakai secara langsung dan dampaknya nyata jelas terwabah nyata ya sosial media karena pelanggan dengan, dapat dengan mudah uh, nge-share feedback ke kita gitu di grup atau di page atau di apapun itulah ya. platform yang teman-teman tahu, karena saya tidak di-endorse juga dari perusahaan-perusahaan itu kalau saya di-endorse, saya akan sebutkan mereknya <laughs> dan saya juga akan sebutkan penawaran mereka seperti apa karena kebiasaan saya emang jagonya di, di selling itu, penjualan untuk mengangkat brand awareness, untuk mengangkat brand apa activity-nya basic saya seorang event organizer, jadi saya uh, terbiasa untuk konsep, biasa untuk make mikir untuk suatu hal yang baru apa yang harus dilakukan dari proses perencanaannya sampai proses uh, after salesnya juga nah, kemudian uh, poin yang keempat buat daftar strategi yang bisa anda gunakan agar masyarakat sadar bisnis nah ini salah satu strategi yang saya pakai ya dengan bikin podcast ini gitu loh jadi dengan anda dengarkan podcast saya khususnya berarti anda sudah masuk dalam bagian dari bentuk, uh, support sistem saya yang akan sadar bahwa penting kita berbisnis ya karena saya baca artikel atau baca berita dimana di saat-saat corona ya ini saat ini saya syuting di uh, saya take-nya saya tik take recordnya di masa-masa corona masa-masa pandemi dimana banyak orang yang ini uh, di PHK dipecat atau diberhentikan dirumahkan atau istilah apapun itu ya bahkan ada yang tunjangannya belum terbayar full atau masih dicicil atau bahkan gak diberikan tunjangan atau bahkan Uh, pesangon, nah ini gimana ini kondisinya mereka, apakah mereka bisa bertahan dengan gaji yang sudah diterima dengan gaji bulan aja belum tentu masih bisa bertahan, apalagi dengan tidak adanya gaji, 3 bulan 6 bulan, 1 tahun 3 tahun, 5 tahun, kita gak pernah tahu ini kan berapa lama corona akan berakhir kalau saya harap sih corona akan sudah segera berakhir dan sudah berakhir dengan anda, uh, dengan ketika anda mendengarkan podcast ini, jadi saya juga gak pernah tahu kapan anda akan dengarkan ini Ya, ini ibaratnya saya kayak pesan saya ke masa depan. Uh, saya pernah punya uh, pengalaman pen, uh, suatu ya, pengalaman yang luar biasa, di mana saya bisa kayak semacam atau sesuatu dari masa lalu yang saya bisa bawakan ke masa depan. Tentang masa sekarang saya bisa bawakan ke masa depan. Ya dalam hal ini saya ibaratnya pesan yang akan saya sampaikan harapannya adalah ya, Indonesia khususnya Surabaya juga Jawa, Jawa Timur dan provinsi yang lain dan kota-kota lain di Indonesia juga bebas dari corona atau penyakit apapun itu karena kita aktivitas harus tetap jalan teman-teman jangan alasan apapun itu alasan penyakit inilah itulah memang kita mendukung program pemerintah ya untuk stay di rumah saja atau work from home tapi tetap di rumah pun harus bekerja atau beraktivitas, berkarya salah satu karya saya ya ini ebook e sudah saya putus sudah lama podcastnya ini adalah semacam audiobook dari ebooknya saya Oke, itu tadi. Kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya, yakni simpanlah semua hasil dari latihan yang sudah anda kerjakan. Nah, coba dia uh, anda simpan ya, anda simpan baik-baik. Kemudian uh, tadi list strateginya itu juga anda bisa banyak ya. Saya akan nanti sebutin contoh aja, bukan cuma satu, pastikan banyak loh, daftar ya. Nah, kenapa? Untuk dasar bisnis. misalkan ya ini kan contoh yang sudah cukup jelas sih menurut saya ya ini simpanlah semua hasil dari hati sudah anda kerjakan ya harapan saya setelah anda dengarkan ini juga bukan hanya ditinggarkan tapi benar-benar disimpan, diresepi, dan dipraktekkan karena percuma kalau hanya, hanya belajar tapi tidak pernah praktek itu sama saja kayak orang yang sudah sekolah, sudah kuliah begitu lulus kuliah, tidak mau ngelamar kerjaan atau tidak mau, tidak mau kerja, atau nganggur aja, itu sama aja percuma lebih baik anda berkarya karena dari karya anda itu anda akan punya sesuatu mungkin memang, memang tidak bisa anda terima langsung dalam waktu yang sangat singkat tapi suatu saat akan ada saatnya dimana anda akan berhasil karena semua orang punya waktunya masing-masing jadi kita tidak bisa paksakan bahwa waktu anda dan waktu saya sama atau waktu yang anda dan waktu orang lain sama tidak bisa kita berproses dengan caranya kita masing-masing dengan waktu kita masing-masing begitu kita masuk poin yang berikutnya yakni wake up and action jadi saya tetap semacam ilustrasi di tombol take action nah itu arti caranya dengan salah satunya adalah dengan call to action ya CTA CTA ini yang saya pakai di akhir kan selalu ya teman-teman tahu pasti maksud saya apa contohnya saya jelas sangat jelas itu jadi di akhir saya selalu sebutkan untuk teman-teman follow atau teman-teman subscribe atau teman-teman uh, berkoneksi dengan saya di medsos saya kenapa? ya dari teman-teman follow dan itu teman-teman akan mendapatkan konten yang menurut saya bermanfaat karena saya bagikan konten positif setiap harinya itu kurang lebih tiga kali saya posting jadi saya posting hal-hal yang berbeda ada yang uh, review tentang film, review tentang buku terus juga uh, saya recognize atau saya mengapresiasi kawan-kawan saya dalam berbisnis terus saya juga uh, menjelaskan tentang bisnis saya yaitu venture capital dan private equity dimana teman-teman bisa dapatkan modal usaha dan dapatkan uh, pendanaan yang ujungnya adalah saya ingin bantu teman-teman untuk bisa kooperatif dalam waktu lima tahun cuman di dalam podcast saya saya sudah punya komitmen saya tidak akan promosikan apa itu makanya teman-teman bisa connect aja langsung di medsos saya. <laughs> Gitu. Karena di podcast saya saya fokuskan untuk sharing atau berbagi. Mungkin nanti kalau emang teman-teman pengin tahu secara audio gitu ya benar-benar Pak, bikin khusus tentang uh, bisnisnya Bapak, ya gitu. nah, itu mungkin saya bisa mulai uh, recording ya. Karena saya sudah cukup lama ini tidak menyampaikan materi tentang materi bisnis saya dalam bentuk audio atau dalam bentuk video atau dalam bentuk presentasi. saya lebih seringnya lewat tulisan atau lewat ya inya disampaikan uh, tim-tim saya ya yes, yang yang menyampaikan partner saya yang yang presentasi gitu. Karena saya fokusnya lebih kalau edukasi dalam hal ini edukasi untuk uh, human resourcenya uh, Jadi orang-orang bisa lebih terampil untuk bekerja karena butuh keterampilan level tinggi ini untuk bisa menjalankan bisnis ini. Nah, kemudian nah ini kita masuk ke aktivitas kedua diskusi dan kelompok diskusi kelompok dan aktivitasnya adalah eh, bertanya ke murid apakah mereka setuju bahwa hasrat cukup untuk sukses ayo <laughs> saya tanya ini teman-teman teman-teman juga bisa tanya nih yang ke murid-muridnya atau ke, ke teman diskusinya sharingnya apakah setuju bahwa hasrat cukup untuk sukses kalau saya ya ini teman-teman bisa nih sharing ya sambil sharing sambil dengerin saya gitu kan sambil catat juga mungkin Kalau saya sendiri bilang saya setuju, tapi bukan faktor utama dan faktor satu-satunya yang bisa bikin anda tentu sukses. Karena banyak faktor untuk anda bisa sukses. Salah satunya adalah faktor X, yaitu apa keberuntungan. Keberuntungan tuh apa? Keberuntungan adalah kesiapan dan kemampuan jadi, bertemu jadi satu. Yaitu tidak keberuntungan. Ada sainsnya. Nah. Jadi faktornya banyak bukan cuman satu. Tapi kalau Anda pakas tujuh bahwa hasrat cukup, ya hasrat itu juga bisa karena itu akan mendrive. Drive itu men, e, semacam kayak menyetir ya, menyetir Anda untuk tetap semangat, tetap termotivasi. Kayak saya ini bikin podcast ini kan salah satu cara saya untuk bisa sukses, untuk bisa dikenal sama teman-teman yang mendengarkan saya. yang sebelumnya mungkin hanya baca tulisan saya, kali ini bisa dengarkan suara saya, bisa dengarkan cara saya menjelaskan bagaimana uh, saya mungkin juga masih belum terlalu, jangkauannya terlalu luas, karena saya masih lewat organik, saya pemainannya memang lewat organik saya bangun hubungan memang uh, pelan, tapi pasti banyak yang menghubungi lewat DM, lewat messenger jadi kalau engagementnya memang kurang, bagi saya no problem ya <laughs> Bagi saya bukan hanya like dan komen yang saya cari, tapi yang penting ada aksi nyata, take action dari orang-orang yang hubungi saya gitu loh. Kebanyakan mereka hubunginya lewat DM dan lewat messenger gitu atau private message di Facebook atau di uh, WA atau di, di Telegram atau di link in bahkan pokoknya yang private yang nggak bisa dilihat orang lain. Kenapa ya? Mungkin ya, mereka malu ya, atau mereka juga memang nggak nggak suka interaksi, mereka lebih baik langsung action. saya lebih suka apresiasinya itu hati dalam bentuk aksi bukan cuman apresiasi karena apresiasi memang butuh ya kita butuh lah kita kerja ternyata ya dalam hal ini kita berkaya ternyata kita disukai ternyata kita ada komentar yang beri feedback buat kita bahwa itu bermanfaat misalkan ya monggo, silakan, enggak apa-apa tapi kalau kita ngomongin bisnis ya bisa cerita ya teman-teman kalau bisnis beberapa uh, juga yang share juga ke saya uh, dapat manfaat dari sharing yang saya bagikan terima kasih ya yang kita sharing ke saya banyak banget ini yang masuk ke tm saya banyak banget yang masuk ke medsos saya ini jadi teman-teman waktu negeri ini wah saya terimanya udah kayaknya nggak bisa pantesin semua satu persatu <laughs> karena wa yang masuk ke saya sehari aja bisa ribuan gitu loh dari ini ini pun tentang pekerjaan dan dan belum tentang yang lain-lain gitu loh yang tentang bisnis, yang tentang dari dari lingkungan gereja ya, terus dari uh, ini juga termasuk grup ya, dari bisnis pribadi, dari bisnis grup, dari bisnis bersama, uh, partner saya, kemudian dari murid-murid uh, saya, kemudian dari asosiat saya, banyak teman-teman. <laughs> Jadi mohon maaf kalau nggak bisa jawab dengan cepat atau uh, apa namanya belum ada yang terjawab bisa di chat ulang. Jadi mungkin karena terlalu banyak jadi ketutupan atau kelewatan karena kebeganjiran chat tadi itu <laughs> tenang teman-teman saya pasti balas saya punya prinsip saya nggak mau sampai nggak ada pesan yang tidak terbalas karena kenapa satu pesan pun itu juga berharga ya apalagi di eh, kirimi pesan sama kalian yang mendengarkan saya ini berarti kan eh, anda mau berinteraksi, mau mengenal saya lebih dekat terima kasih banyak saya ucapkan di awal Nah kemudian uh, coba diskusi lanjut tadi ya sama poin kedua adalah apakah filosofi bangkit dan aksi bekerja lebih daripada bekerja sesuai hati nah, itu hati kita punya filosofi lebih baik mana bangkit bangun dan aksi atau bekerja sesuai hati pilih yang mana <laughs> bingung ya maksudnya apa ya <laughs> saya juga bingung maksudnya apa maksudnya mau bangkit Dalam hal ini filosofinya kan bangkit ya Bangkit itu bangun Dan beraksi Banyak orang cuma bermimpi itu hati Atau mereka memang Ikutin hata-hati Ini kembali ke masing-masing ya teman-teman Saya tak bisa ngecat Saya juga tidak bisa ngatur-ngatur Itu pilihannya teman-teman Pilih yang mana silakan Saya hanya memberikan contoh Monggo Misalkan penganggitan aksi Ya kalau teman-teman mendengarkan podcast saya Ini kan cuma satu aksi ya Misalkan dulu teman-teman uh, sempat down terus akhirnya termotivasi dari dengarkan podcast saya sampai aksi nyata ya bagus. Lalu kemudian kalau sesuai hati itu maksudnya ya Anda memang punya panggilan di sana, punya call calling jadi benar-benar bekerja karena suka gitu. Kayak saya kan passion saya di pengajaran. Jadi kan basic saya seorang guru juga. jadi ketika saya bikin podcast ini ya benar-benar karena hati, udah benar-benar nggak mikir keuntungan, kalau ada keuntungan ya puji Tuhan ya, berarti saya bisa bermanfaat dan bertambah buat orang lain dan dari situ saya bisa mengerti bahwa saya ada ya, manfaat tertentu, jadi orang lain punya ketertarikan ke saya untuk berbisnis dengan saya Oke. untuk yang ketiga, poinnya adalah mencari cerita, kesaksian perusahaan atau individu yang berhasil bangkit nah, coba teman-teman cari Ya bener banyak banget ini Kalau teman-teman aktif di kegiatan rohani pasti juga pernah dengarkan Atau mungkin di komunitas bisnis misalkan Dan Dalam hal ini kan perusahaan ya Atau individu juga Kalau saya sendiri sih uh, gagal udah sering Jadi udah bukan berarti saya selalu gagal ya Tapi saya juga meresapi, saya juga memperajari Apa sih yang buat saya gagal, apa sih yang buat saya berhasil kalau dibilang uh, salah satu resep saya untuk berhasil ya saya berangkit ya kalau saya gagal terus saya berhenti ya saya menyerah misalkan gitu dari keadaan ya tadi saya sudah fix saya adalah orang gagal saya adalah orang yang gak akan pernah bisa berhasil saya adalah orang yang nggak pernah bisa uh, dikatakan sukses nah itu berarti saya sudah menyerah total gitu kan kita kondisi untuk uh, kondisi seperti ini saya record recordnya dalam masa-masa masa Corona Kita harus bangkit dan lawat corona Kita gak bisa hanya diem saja di rumah Kita harus bisa lakukan sesuatu Aktivitas dari rumah Jadi bukan hanya di rumah saja Tapi aktivitas dari rumah Nah itu tadi Kalau cerita kesaksian saya panjang teman-teman Ini <coughs> Saya dari usia 14 tahun Saya sudah mulai berbisnis yakni Dari SD itu berarti kan 14 tahun untuk jualan stiker stiker-stiker zaman dulu itu stiker-stiker kartun, stiker-stiker yang ya kartun macam-macam ya, kartun dari Amerika, kartun dari Jepang. Kalau Jepang namanya anime, kalau dari Amerika namanya kartun. Nah, kemudian di sana itu kan ada toko-toko game juga, misalkan toko-toko manga atau komik atau apa ya, kartun ya pokoknya ya. Yang di yang, yang populer di masanya lah, saya kasih sebutin merek lah. nah kemudian saya jual sepatu sepatu sekolah, sepatu warna hitam jalaman dulu jamannya saya itu sepatu yang uh, kretekan kretekan tuh yang uh, di, tinggal dibukanya itu tinggal ditarik terus ditutup lagi <laughs> susah ya kok ng ngomong ng ng kretekan itu lebih enak daripada ngomongin apa ah, ya saya sebutin ya itu ya pokoknya adalah retekan tuh berarti kan crack bunyinya terkrek terterterterterterterter gitu. <gitu> so, jadi kadang seneng juga mainin bunyinya, tapi kalau sering dimainin nanti gak bisa seret, gak bisa uh, mancep, gak bisa kuat lah, nengket gitunya. Karena dulu kan kali nggak terlalu disukai mana anak SD khususnya, karena kan lipet ya, nggak bisa nali. <gitu> jadi juga dulu waktu nali nggak bisa, tapi karena sekolah SMA kalau salah itu harus pakai tali. Atau kuliah malah harus ada minimal ada tali Bukan sepatu biasa atau sandal nggak boleh Nah itu Akhirnya saya pakai Sepatu pakai tali Terus saya suruh keliling ke Keliling-keliling kampung Keliling komplek Ya waktu itu kan masih kecil dan tidak ada corona ya Ada krisis 98 hmm. Ada berbagai macam krisis yang sudah lewati Krisis 2008 juga Puji Tuhan, Haleluya Saya nggak pernah sampai benar-benar bangkrut, nggak pernah benar-benar jatuh, tapi ya cukup aja. Jadi kehidupan saya selama ini ya cukup cukup aja. Budi Tuhan. Saya uh, kalau ditipu ya itu pengalaman ya. Teman-teman saya nggak bisa ngomong ditipu siapa, ditipu apa ya. intinya pasti ada pengalaman-pengalaman yang pahit yang saya tidak bisa ceritakan ke teman-teman kalau mau nangis pun saya juga tidak bisa nangis ini sudah habis air mata saya <laughs> menyesali untuk hal-hal yang sudah saya lewatin itu juga percuma yang penting adalah bangkit dan belajar apa sih yang uh, saya dapatkan dari pengalaman saya waktu saya gagal uh, jadi uh, saya juga jualan loose leaf. loose leaf itu apa ya Kalau bukunya nenek kuliahan tuh teman-teman kan ada kertasnya itu dulu waktu masih kecil kan ada tuh warna-warni terus ada toko-toko kartunnya ada yang bisa koleksi ada yang berwarna full color ada yang bisa ditulisi terus nanti dikirimi kayak biografi nama hobi kesukaan makan apa terus kasih foto kayak nah, teman-teman 90-an masih paham lah maksud saya apa itu benar-benar momen yang paling Berkesan juga buat saya karena saya waktu itu cukup berprestasi. Jadi saya masuk dalaman top 10 lah bahkan bisa pernah top 1 lah di kelas karena prestasi saya masuk ranking paralel juga puji Tuhan lah. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Padahal kalau orang tua tahu saya orang saya orang tua saya tahu gitu kan di rumah ini nggak pernah belajar itu isinya main game terus Saya dulu main game itu dari main SD itu main Nintendo, main Sega, main apa itu namanya lagi PS1, PS2 terakhir saya PS2 saya nggak main PS3. Terus saya sempat pensiun bermain terakhir saya main lagi itu main Dota. Ya sebutin merek ya karena kan saya game komputer lain saya nggak main selain Dota. Kemudian PS-PS uh, yang lain saya nggak main lagi nah, itu game terakhir saya itu di Dota. Campanya saya akhir-akhir mau lulus kuliah itu skripsi, saya stress stressnya itu lagi benar-benar masa paling kelam dari hidup saya itu e, sampai akhirnya saya bisa lulus cumlaud itu juga penghargaan buat diri saya sendiri dan keluarga saya. Kenapa ya? Karena saya berjuang ya untuk untuk menyelesaikan materi-materi sekolahnya, kuliahnya sih sudah sukses semua cuma tinggal skripsinya aja saya butuh perjuangan. Karena saya waktu itu kehilangan motivasi. benar-benar kehilangan -benar motivasi benar-benar waktu saya lagi jatuh-jatuhnya saya lagi di bawah-bawahnya pekerjaan lagi bermasalah kuliah lagi bermasalah hubungan juga lagi bermasalah dengan, dengan dengan keluarga dengan dengan pasangan ya Tuhan melewat, membantu saya untuk melewat itu semua gitu loh jadi kalau saya ada sampai saat ini bukan karena saya hebat ya, tapi karena Tuhan kasih karunia Tuhan kemuluhan hati Tuhan saya diberikan kesempatan untuk masih bisa hidup saat-saat saat ini bahkan teman-teman bisa mendengarkan kesaksian saya dari sini suatu pengalaman yang uh, nyetikan kalau saya ingat-ingat saya juga kadang bisa nangis-nangis sendiri uh, cuman saya udah nggak bisa nangis lagi gitu teman-teman saya biasanya nangisnya kalau kebayang sama orang tua saya yang papa saya udah meninggal dari kecil dari usia dua tahun saya enggak. Tidak pernah tahu papa saya Terus mama saya menikah lagi Terus di usia Empat tahunan itu Terus akan dewasa lagi Sekitar tujuh tahun, sembilan tahun Saya punya hati Adik cewek, adik cowok ya, Sampai sekarang saya bangga sih Karena keduanya sangat, sangat berprestasi Di bidangnya masing-masing Yang satu di seni, yang satunya di bisnis Luar biasa lah saya punya adik yang Bisa saya banggakan Saya bangga sebagai seorang kakak anak pertama juga saya bisa membimbing adik saya bisa sekolah bisa lulus sekolah, lulus kuliah ya walaupun masih belum lulus ya saya harapan saya juga masih bisa banyak mantu adik saya, mantu keluarga saya ya karena kan kita hidup ini untuk generasi besar depan teman-teman kita tidak bisa hidup hanya untuk kita sendiri kita hidup pasti ada motivasinya ya kalau saya satu motivasinya adalah untuk keluarga saya keluarga dalam hal ini masih keluarga untuk keluarga adik dan papa mama saya ya yang sangat berjasa dalam hidup saya yang mendidik dan membesarkan saya karena saya masih belum menikah usia saya saat ini 28 tahun ya saya masih uh, punya impian lah dalam waktu usia 30 tahun saya bisa sukses jadi saya tidak perlu mikir lagi tentang keuangan sehingga saya bisa fokus ke keluarga, saya ingin menikmati waktu-waktu dengan keluarga saya dengan istri dan anak-anak karena saya lihat teman-teman saya lain memang sudah menikah, teman saya kan tidak pernah tahu kondisi keluarganya seperti apa dan saya nggak pernah mau tahu sih intinya ya saya inginnya ya yang terbaik lah buat mereka terus juga ke masalah bangkit ini juga banyak ada teman-teman mungkin kayaknya satu episode ini hanya bisa saya ceritakan tentang cara saya bangkit terus apa yang buat saya bangkit alasan saya untuk tetap semangat gitu gitu hari demi harinya saya lewati dengan banyak eh, permasalahan itu saya pernah stres berat saya pernah bener-bener Aduh kalau saya ingat-ingat lagi saya ini sakit hati banget Tapi cuma saya saya sampaikan di podcast ini juga untuk bagian dari terapi saya gitu loh teman-teman Jadi teman-teman bukan teman curhat ya Karena saya nggak sedang curhat ini hanya untuk sharing ya Kita ya curhat dengan sharing Curhat tuh bener-bener uh, lepas semua Kalau sharing ya yang menurut saya perlu saya sharingkan aja Nah kalau curhat tuh saya jarang banget curhat Karena kalau curhat teman manusia nggak ada habisnya gitu loh Saya curhatnya ya sama Tuhan Saya berdoa Tuhan terima kasih atas kekuatan yang diberikan Bukan karena masalah saya yang kuat atau Masalah saya yang besar Tapi karena Tuhan yang besar Saya bisa melewati masalah-masalah ini Yang kembali lagi saya juga Misalkan dari keluarga Kristen yang taat yang datang saya juga malu gitu loh kenapa saya tidak bisa jadi e, pelayan Tuhan yang baik gitu loh. makanya saya akhir-akhir ini sudah mulai memutuskan jadi pelayan Tuhan saya mulai aktif di gereja saya aktif di komsel yang dulunya mungkin sudah lama saya tinggalkan karena saya lebih ke arah duniawi saya lebih ke arah bisnis saya lebih ke arah pribadi divitu sampai-sampai sampai nggak sampai, sampai ada waktu untuk Tuhan itu saya benar-benar penyesalan yang saya sampai saat ini saya juga bilang titik paling bawah saya juga salah satu dalam spiritual gitu loh jadi bukan hanya tentang keuangan juga spiritual terus juga keluarga terus juga karir dalam pendidikan. banyaklah titik-titik dalam hidup saya yang saya benar-benar dibawa dan saya bisa bangkit Nah, ketika saya bisa bangkit apalagi teman-teman Teman-teman gitu pasti punya pergolakan yang berbeda Atau pergumulan yang berbeda dengan saya Otomatis ya kita tidak punya sesuatu yang In common atau sama gitu. Persis nggak mungkin lah. Setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda-beda Dan cara pandang untuk menyelesaikan masalahnya bagaimana Kalau saya tidak pernah menganggap masalah itu sebagai suatu masalah Masalah itu sebagai suatu peringatan bagi saya Bahwa ada sesuatu yang salah di saya Jadi eh, saya harus lakukan sesuatu perubahan itu bisa jadi secara internal atau eksternal. Saya harus meng mengakses dulu menganalisa dulu bagaimana seberapa masalah ini semakin pelik atau semakin payah banyak lah. Kalau masalah kasus-kasus saya juga banyak dituduh ini, dituduh fitnah ini, fitnah itu. Ya, kalau diceritakan uh, berata teman-teman. Ya, jadi haters uh, ya juga nggak bisa habis gitu loh ya. Kalau saya mikirin orang lain terus ya gak ada habisnya ya, Makanya saya fokus sama diri saya sendiri aja lah Saya tidak mau uh, ngurusin itu orang lain juga Jadi uh, apa sih yang buat saya bangkit ya Satunya di keluarga saya Motivasi saya di keluarga saya Terus juga ya teman-teman yang mau mendengarkan podcast saya ini Itu salah satu uh, kepuasan bagi saya gitu loh Saya bisa diizinkan untuk aktualisasi sendiri Saya bisa diizinkan untuk uh, berkarya Ada yang mau baca karya saya, ada yang mau baca ebook saya, ada yang mau baca, mendengarkan podcast saya, ada yang mau beraksi setelah di, uh, setelah mendengarkan podcast saya, setelah baca ebook saya. Itu yang paling bermakna bagi saya, itu yang bisa bikin saya bangkit. Kenapa saya mau bikin podcast ngkaman sampai subuh-subuh setiap harinya? Saya ada waktu, saya tulis materi, saya ngirim eh uh, saya posting-posting. Posting itu kan juga butuh waktu teman-teman Proses kreatifnya yang lama Postingnya mah cepat ya <tuh> Jadi bangkit itu dalam hal ini banyak teman-teman Ya dulunya yang postingan-postingan yang Kalau dibilang mau viral ya bisa lah Viral aneh-aneh sen uh, Cari sensasi gitu Cuman saya kan pengennya dikenal sebagai pribadi yang positif Jadi ya Memang lebih susah teman-teman Kalau kita berbagi dengan konten yang positif Memang lebih cepat untuk konten yang negatif Ya karena itu cara kerja otak ya teman-teman Otak lebih karena warning Lebih karena mengingatkan sesuatu yang Negatif-negatif itu berbahaya Harus dihindari Makanya lebih cepat tangkapnya daripada yang positif-positif eh, Ya intinya saya bersyukur aja lah Saya eh, masih bisa kasih kesempatan untuk hidup Juga ada kesempatan untuk uh, bercerita kali ini Ini mungkin juga jadi terapi bagi saya Saya dulunya juga uh, untuk proses terapi ini tidak mudah teman-teman Saya melewati berbagai macam fase healing-healing Saya mengalami regresi, saya mengalami berbagai macam uh, Ya momen-momen dalam hidup yang sangat berat Yang saya sudah lewatin di usia saya 28 tahun Saya mengalami masalah yang cukup berat-berat sehingga Tuhan ternyata memang sayang sama saya gitulah Tuhan memang benar-benar peduli -benar sama saya Tuhan pakai saya untuk bisa jadi terang dan garam bagi dunia bagi orang sekitar saya dan uh, pastinya huh, bukan karena saya ya gitu loh. bukan saya yang paling hebat ya Tuhanlah yang memberikan saya kekuatan Tuhanlah yang memberikan saya karunia memberikan talenta Saya hanya memaksimalkan apa yang bisa diberikan sama Tuhan Jadi ya terima kasih Tuhan Mungkin itu dulu aja untuk uh, Cerita kebagi saya Ya intinya bukan karena saya itu uh, Saya hebat ya Saya bisa menyelesaikan masalah saya Saya bisa bangkit Tapi karena Tuhan Tuhan yang mengangkat saya Tuhan tahu saya punya kemampuan Saya punya bakat Saya punya talenta Saya bisa menyelesaikan semua masalah Tuhan yang mengangkat Tuhan yang bantu dalam hidup saya Oke okay. Oke poin yang keempat berpikir kembali ke masa kecil dimana kita sangat menginginkan mainan baru apakah mereka mendapatkan mainan mereka bagaimana mereka bangkit nah ini sedikit masa lalu saya juga ini langsung trigger masa lalu saya dimana saya waktu masa kecil itu saya sangat susah sekali teman-teman mendapatkan mainan bahkan saya untuk nintendo itu saya aja dapat hadiah dari Santa Claus <laughs> ya saya tahu itu memang orang tua saya yang belikan saya Cuman kan saya kan, saya sangat bahagia saat itu. Di masa kecil saya, ketika saya, saya sangat susah sekali mendapatkan mainan gitu loh. Saya minta ini nggak pernah dikasih, minta itu nggak pernah dikasih. Sekalinya saya dikasih ya pas Natal itu, saya di pangku sama cinta kelasnya. Terus juga ditakut-takut dia sama pit hitamnya gitu loh. Kalau kamu nakal, kamu ditangkap masukin karung gitu, teman-teman. Aduh, sampai saya nangis juga gitu kan melihat masa lalu saya yang sedih banget. dapatkan mainan aja susah gitu, untuk happy happy aja susah. Kadang kita di masa-masa seperti ini kan kita ingin kembali masa lalu ya, kita ingin jadi masa masa kecil kita, gimana kita gak berpikir masalah-masalah kita sekarang ini, gimana kita gak gak perlu mikirin lagi gitu loh tentang keuangan atau tentang karir bisnis yang lain-lain kita yang mikirin gimana caranya kita menikmati hidup. Aduh, itu saya inget lagi masa-masa lalu saya. kan saya waktu beli PS1 ya beli PS1 sendiri ngumpulin uang saya nabung dari uang-uang saya bisnis saya dia waktu kecil itu saya jualan-jualan itu terus juga dari uang-uang tabungan -uang saya, jajan saya, jajan ayam <laughs> yang saya pecahkan gitu. Saya nabung dari uang jajan saya sampai gak ma nggak makan sih ya, makan ya waktu istirahat saya enggak makan, nggak pergi ke kantin gitu. Ya, terima kasih Tuhan Saya dikasih orang tua yang baik Saya disiapkan makanan Saya dibawakan bekal Dibawakan minuman Saya tidak perlu beli-beli lagi Orang tua bilang saya Kamu tak kasih uang Hanya untuk transportasi ya Jadi ya, Untuk makan Makan saja sendiri uh, Makan dari rumah Bawakin bekal Dan gitu uh, <laughs> Jadi Ya masa-masa lalu yang cukup Asik lah Kalau dibilang saya inget-inget lagi saya sepedaan bersepeda ya bersepeda ke sekolah teman-teman dekat saya teman sekolah saya juga pasti tahu saya sering ke sekolah sepeda bahkan pernah jalan kaki sepeda uh, jalan, jalan kaki gitu benar-benar jalan kaki yang cukup jauh perjalanan dari rumah gitu kenapa ya 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 nggak ya, apa-apa gitu loh saya benar-benar untuk menghemat yang dibilang soal naik kendaraan umum atau naik kendaraan beca gitu. atau bemo saya menggunakan jalan kaki gitu. berpagar lebih pagi Untungnya sampainya ya nggak telat gitu. Loh. Kalau telat kan harus dapat hukuman lagi dari sekolahan. Nah, <tuh> kemudian ya mainan juga itu campanya salah satu fast food yang terkenal di Indonesia gitu yang logonya M. Koleksi eh, paket mainannya yang dari paket anak-anak, saya hanya bisa dapat kalau saya dapat nilai teman-teman bayangkan 100 19 aja nggak saya dapat hadiah, saya nggak dapat mainan itu, bahkan saya punya satu etalase isinya mainan itu, paket uh, happy namanya, tinggi sih saja, lihat tahu apa itu, ada etalase nya, mainannya bahkan sampai lengkap semua ada, bayangkan teman-teman mendapatkan mainan sih, mainan saya susah gitu loh, uh, apalagi untuk yang lain. buku hobi saya yang lain gitu saya kan punya banyak hobi dulu juga hobi olahraga badminton renang sepak bola futsal volley bowling <laughs> golf aku belum pernah nyoba sih saya banyak penasaran pengin main golf olahraga olahraga yang fisiknya cukup ya, olahraga sendiri dan olahraga bersama tim kangen lah istilahnya mainan saya ya mainan itu dulu <laughs> banyak anak-anak kampung gitu loh, walaupun saya emang tinggalnya enggak di daerah kampung tapi ya banyak anak kampung yang masih ya semudahan saya usia saya yang hobinya memang main di luar, zaman sekarang mah susah ya saya lihat orang kayak gitu anak-anak main di luar, apalagi yang tinggal di daerah perumahan <laughs> pasti mainnya ya main di rumah udah main gadgetnya masing-masing. dulu saya punya handphone pertama aja udah usia 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 akhir sma, <laughs> blackberry dulu waktu trending trendingnya itu. Saya benar-benar bangga banget saya bisa punya BlackBerry itu. Karena kan yang diminta kan PIN, bukan nomor telepon. Lebih mudah orang ngasih PIN daripada ngasih nomor telepon. <laughs> ya, banyaklah mainan-mainan yang saya bisa ingat di masa lalu saya. Coba itu teman-teman bayangkan juga. Apakah saya dapat mainan itu? Kalau saya udah dapat 100 saya nggak tahu dapat mainan ya. Saya nggak bisa beli PS1, saya beli sepeda. saya bisa perbaiki peta motor saya sendiri. Bayangkan teman-teman, itu semua dari hasil kecakra saya kerja loh teman. Bayangkan udah sekolah, harus pinter, terus kerja ya biar bisa dapat mainan. Hanya untuk mainan teman-teman itu. Ah, Hah. ingin kadang belanja, makan di kantin gitu kan. Jarang banget ya kalau saya nggak pasti jemput di sekolahan itu. Ayo Se sebelum pulang kita makan dulu di kantin apa ya itulah jarang lah istilahnya makan di kantin kuliah baru sering walaupun juga dibawain dari rumah kadang juga karena pulangnya sore sampai malam karena ikut aktivitas di kuliahan aktif di organisasi uh, jadi kuliahnya siang sampai sore kuliah uh, terus aktivitasnya sampai malam ya saya nggak uh, peka sama orang tua saya saya nggak malu teman-teman banyak teman-teman saya kuliah saya juga lihat saya tanyainkan dulu kenapa kamu makan di kelas, kenapa makan nggak di kantin aja kan ada kantin ada menu, ya saya bilangnya ya saya menghargai bekal dari orang tua saya yang bangun pagi-pagi nyapin makanan kan gitu, nyiapin makanan bangun pagi susah teman-teman, subuh-subuh sudah harus masak-masak, terus -masak, harus siap-siap. Mau nganterin nganterin anak-anak yang lain adik-adik saya. Kalau saya dulu kan sudah bisa berangkat sendiri naik eh, motor sendiri. Waktu saya itu waktu belajar motor juga ah, sedih banget. Jatuh berkali-kali, sepeda juga jatuh berkali-kali. Masuk ke got gitu. Bayangkan. Gimana nih, kalau saya menyerah gitu loh. Kalau saya menyerah naik sepeda jatuh terus ya udah jatuh, udah mau naik sepeda lagi. naik uh, pakai sepatu roda terus nggak mau jatuh jatuh terus nggak mau sepatu roda lagi <laughs> naik skateboard jatuh terus nggak mau pakai skateboard lagi lah gimana coba <laughs> mungkin saya nggak pernah merasakan bahagianya kita ada roda-roda jalan pakai roda gitu kan aduh saya pernah nih uh, jatuh juga waktu main sepak bola lah istilahnya itu salto di paspal Wah, sampai penjut penjut kepalanya penjut itu ada penjolan ya di kepala bagian belakang untungnya nggak ada apa-apa sama otak saya nggak ada masalah orang tua saya sempat syok sempat kaget sempat panik pikirnya takutnya ada kegar otak atau gimana ya puji Tuhan lah Tuhan memberikan saya kesempatan lah nggak ada apa-apa ya cuman penjol yang nggak bisa hilang-hilang pakai -hilang, rambut saya gak tumbuh-tumbuh di -tumbuh bagian ini ya ya akhirnya saya tumbukan di bagian yang lain jadi untuk menutupi potak saya itu ada pitaknya nya lah ya ya itu dari masa-masa lalu saya mungkin kalau dibilang kokak nakal ya Pak Theo ya <laughs> yang nakalnya ya dalam versi yang berbeda teman-teman ya teman-teman saya banyak yang nakal banyak yang ngecakin nakal cuman saya kan dari dulu emang culun ya polos lah <laughs> so, pilih-pilih teman-teman juga gitu loh pilih lingkungan pilih permainan nggak mau asal-asalan gitu loh. Nanti teman yang rokok aja saya nggak suka Terus teman yang poke-pokepan Purno-purno saya juga gak suka Temen yang suka party aja saya juga nggak suka ah Yang saya suka ya apa Duduk diam di perpustakaan Atau bahkan pinjam buku Dari perpustakaan Bahkan sehari Bisa lebih, ya bukan cuma sehari sih, Kita ngomong seminggu aja deh Biar gak lebay kan. Sehari bisa saya baca satu buku kan sudah luar biasa ya saya baca serial biografi tokoh-tokoh terkenal dulu tuh. Pusat Chicken Soup. Jadi saya sebutinlah kalau buku kan mungkin teman-teman bisa jadi referensi ya, bisa jadi uh, sumber pengetahuan juga wawasan gitu. Ah, sesi yang cukup merelakan. Episode yang cukup menyedihkan bagi saya. Saya harus sharing sesuatu yang berat. Oke, saya lanjut aja. Nah, ini tetap di poinnya kedua Wake up and action Lakukan tugas rumah Anda Kali ini memang tugas rumah Karena kita akan lanjut di part ketiga <laughs> oh, Berarti ya ternyata satu part aja bisa sampai Satu bagian bisa jadi uh, sorry, sorry, dua poin bisa jadi dua part, part kedua <laughs> nah, Kayaknya part ketiga Akan saya masukkan poin berikutnya ya. Ini kita tugas rumah Yang pertama lakukan tugas rumah Anda Yang pertama reset di internet bisnis yang sukses dari bawah dengan modal yang kuat apa aja monggo kemudian kedua visualisasikan Anda akan membangun suatu bisnis sampai bisnis Anda stabil visualisasi ya yang ketiga membuat anggaran untuk bisnis Anda dimulai dengan yang sudah Anda punyai yang keempat membuat daftar media sosial yang Anda kuasai dan memodel bisnis stabil yang kelima membuat jurnal mingguan tentang aktivitas Anda di kelas dan kekuatan fokus yang keenam mengidentifasikan perusahaan yang memperoleh penghasilan melimpah yang ketujuh temukan biografi singkat tentang memiliki bisnis yang sukses mengapa bisa itu poin-poinnya untuk di, uh, penjelasan lebih lengkap mungkin akan sedikit saya bahas di episode selanjutnya karena ini durasi sudah 53 menit kalau saya jelaskan secara lengkap bakalan habis sedikit aja untuk poin-poinnya dan sekat satu atau dua kalimat kalau bisa di internet bisa pakai Google sudah pasti pakai Google bisnis yang itu karena satu search platform yang pasti dipakai sama orang kata-kata sudah bawaan dari handphonenya nah kemudian dari bawah ya teman-teman cari yang sukses dari bawah modalnya yang kuat juga gimana gitu loh siapa saja tokoh-tokohnya siapa aja apa aja bisnisnya visualisasikan tuh ya Anda bangun bangun pagi anda Bangun itu sudah semangat sekali Saya, Anda ucapkan berkali-kali self-talk Bahkan Anda memikirkan, bayangkan Apa yang Anda bayangkan akan Anda pikirkan Apa yang Anda pikirkan eh, akan Anda ucapkan Apa yang Anda ucapkan akan jadi Anda dilakukan Tadi tindakan Anda akan melakukan hasil Tadi hasil itu Anda akan mendefinisikan siapa diri Anda sesungguhnya Yang ketiga, eh, untuk anggaran Anda bisa budgeting Sesuai dengan Anda yang punya sekarang anggarannya berapa Sesuaikan ya dengan anggaran masing-masing jangan lebih jangan kurang jangan maksa juga yang keempat tutorial media sosial banyak ya platform sekarang kalau saya sekarang winning campaign saya justru di LinkedIn ya saya juga enggak pernah menyangka di jaringan jejaring profesional yang dulu saya nggak bisa tahu cara pakainya gimana ternyata saya mempelajari yang cukup waktu berbulan-bulan terakhir ini saya mempelajari algoritmanya bagaimana akhirnya saya bisa winning campaign di sana yang kelima, jurnal mingguan aktivitas anda ini saya lakukan setiap harinya bahkan bukan cuma mingguan setiap harinya saya tulis apa aja aktivitas saya seharian kemudian fokus, benar-benar fokus di pekerjaan yang bisnis yang sedang saya lakukan sekarang saya nggak menoleh kiri dan kanan banyak penawaran yang masuk saya tolakin semua karena saya ingin sukses di sini. karena ini adalah ladang saya istilahnya Kemudian e, mengidentifikasikan tadi banyaklah contoh penghasilan perusahaan-perusahaan yang melimpah apalagi di masa-masa pandemik atau masa-masa e, apa ini namanya ini permasalahan masa-masa lagi di bawah ini kan banyak yang bangkrut memang banyak yang tutup tapi juga banyak yang berhasil karena bisnis kan enggak semuanya kutub ya. Pasti ada yang berhasil di saat-saat masa-masa pandemik Ya, biografi singkat ya banyak teman teman pasti tokoh tokoh masyarakat atau tokoh tokoh pengusaha yang sudah tergabung di berbagai macam komunitas yang sudah berhasil ya teman teman ingin sukses di bidang apa misalkan kuliner ya, jadi tokoh kuliner kalau di entertain ya entertain komika misalkan jadi stand up comedian, ya komika terus jadi ya, penyanyi ya penyanyi Nah itu kan mereka sebenarnya staff employee ya Tapi kalau bisnis kan bisa lebih karena recording misalkan film atau gimana Itu aja dulu di yang kedua Kita akan lanjut di poin yang ketiga Di part yang ketiga di episode ke belas Dari uh, tujuh gaya boke berbisnis dan investasi ala ET Nah episode yang cukup lelakan bagi saya karena saya Ya setelah lama nggak nangis nggak seti-seti Akhirnya ada sering sharing gimana saya berbagi masa-masa kelam saya Masa-masa seti saya Bahkan bisa lebih dari itu sih teman-teman Beberapa yang saya sih saya Belum ceritakan Penasaran Ya tetap dengerin ya Biar teman-teman tetap uh, termotivasi huh, Rekaman ini saya lakukan di pagi hari Di subuh-subuh jam 3 Ya karena ini Kerja yang saya persembahkan untuk teman-teman Saya tidak mau ada gangguan noise <gifat> Saya juga inginnya aktivitas seperti biasa Cuman ya ini salah satu waktu yang saya luangkan Waktu luang, waktu istirahat saya Ini bukan waktu luang, waktu istirahat saya serubah ubah istirahat saya saya setting ke siang Sorry saya uh, bukan curi-curi waktu ya Tapi saya usahakan ada waktu untuk istirahat Mungkin itu dulu aja di part kedua kita akan lanjut di part ketiga di episode keempat belas seperti biasa follow meso saya ini jam sudah menit 57 meso saya di Facebook LinkedIn, in, link in Elios Wijaya IG, Twitter, Telegram, Youtube Line di Elios G Closing-nya eh, Podcast-nya di Watch On My Mind by E.T. bisa di streaming di layanan streaming yang ada bisa di Spotify, Apple Podcast IGTV juga Kalau ada waktu saya akan upload Kemudian nanti di Anchor FM Nah untuk closing teman-teman tahu ya You know my name not my story Nah sekarang kalau teman-teman yang mendengarkan podcast saya Sudah tahu nama saya dan tahu cerita saya Itu sih tujuan saya juga satunya adalah Untuk teman-teman biar tahu dari saya sendiri Bukan dari orang lain Terakhir adalah salam salut teman-teman Untuk anda yang sudah mendengarkan sampai akhir Terima kasih banyak Atas uh, kesempatannya Atas waktunya Sampai ketemu di episode selanjutnya See you Tuhan memberkati